0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 85 avsnittet pratar vi med bergslöpare s-et Fanny Borgström som i fjol bland annat satte banrekord på Kia Fjällmarathon och blev framröstad till årets kvinnliga trejlöpare i Sverige. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 85 av podcasten Maratonlabbet. ett avsnitt som spelas in mitt i semestertider så jag hoppas att ni alla har det bra vart ni nu än är. Jag sitter i en Ford Focus från 2001 utanför mitt torp från tidigt 1800-tal utanför Uppsala i morgongåva. Erik Olofsson, du befinner dig i Norrbotten, har vi kontakt med dig?
0: Det har vi. Jag befinner mig då i en liten stuga här i Nederforsnas, ganska nära Harads, som är hyfsat nära Boden. Så Aha. där befinner jag mig.
1: Vad har vi på Boden? Jag vet bara att eh, de hade något stort regemente där förut, eller kanske fortfarande? Jag tror mer om Boden? det
0: är nedlagt, va, men jag, jag vågar inte säga någonting om det. Um, vad vet jag mer? Jag vet inte så mycket. De har en travbana och ett äventyrsbad där jag har spenderat lite tid i yngre dagar.
1: Um, fin badplats tror jag också. Jaha, härligt. En annan grej då som kanske på något sätt korrelerar till äventyrsbad är ju go-kart. Du har skrevet nästan att du har kört go-kart. <laughs> Hur gick det egentligen? Um, äh, men det,
0: gick, det gick bra. Jag har ju en son på fem år som älskar alla typer av fordon. Och han har tjatat i ett halvår på att eh, köpa hem en go-kart i alla fall. Jag är, lite osäker på, ja, jag är lite osäker på vad man menar en go-kart eller en sån här elbil. Det kan mm. vara en elbil som man menar. Men idag blev det i alla fall go-kart. Och då kunde man sitta i en sån här dubbel-go-kart. Så vi körde den alltså tillsammans. Ehm, och han fick köra det där mot sina kusiner. Så det var det var väldigt lyckat. Var det, det så
1: att han fick då sitta på den sidan som kunde gasa, bromsa och styra och du bara fick åka med för du är inte så bra bil, bilförare? <här> Nej, jag
0: är fruktansvärt dålig bilförare så att jag, det hade nog varit det optimala för vårat race men eh, tyvärr var hans ben lite för korta så mm. eh, jag fick ta det ansvaret ändå. Men eh, det var en, eh,
1: en rolig aktivitet semesteraktivitet. Ja, men det kanske är bra att du har sådana för att som jag förstår det har inte sprungit så himla mycket sen förra avsnittet där vi pratade mycket om långlöparnas kväll. Hur har det varit sen dess?
0: Jo, precis. Jag var ju väldigt revanssugan om du kommer ihåg där efter loppet. Och tänkte styra upp något eget 10 000 meters lopp och ta snabb revansch där. Och det gjorde jag också, eller alltså jag tog inte revansch, men jag styrde upp ett lopp. Jag skulle bli harad i Uppsala av Tom Stevens där som skulle hara mig hela vägen där till ett sub 33 försök. Men tyvärr, två dagar innan så vaknade jag upp med fruktansvärd halsont. Så jag kände ju direkt där att det är kört nu och jag har ju klarat mig jättelänge. Jag har inte varit sjuk på nästan ett år. Det var ju förra mm. sommaren när jag var här uppe som jag var för förkyld men sen har jag mig i princip hela året här. Så att det var ju, jag ska inte klaga utan det var ju som på något sätt nästan dags kan jag tycka att bli sjuk. Det var ju lite roligt innan för då hade ju vår gemensamma vän och duktiga löpare och Len där tipsat mig om att han tyckte jag skulle ta en två veckors uh, vila, helvila, alltså så här, säsongsuppehåll. Mm. Um, vi har ju kört um, tillsammans en hel del och vi har kört ganska hårt här under hela vintern och våren. Um, och jag tänkte på det där, och jag tänkte att det här låter ju faktiskt väldigt smart att göra. Att nu bara ta ett break, inte springa på två veckor, eller låta liksom kroppen återhämta sig. Samtidigt så kändes det ju helt orimligt och omöjligt att genomföra i praktiken efter att ha sprungit hela vintern och våren och sen plötsligt var det sol och värme och härliga förutsättningar. Så att jag insåg ju också att det här kommer jag aldrig klara av. Men i samma veva var jag sjuk då. så att det vart ju som ett litet mini uppehåll i alla fall jag tror det var ett ganska bra break för mig och jag var borta i en vecka totalt så jag har börjat springa nu igen för tre dagar sedan så det var tredje dagen idag då som jag körde
1: Men hur långt efter långlöparnas kväll där på stadion eh, blev du sjuk då?
0: Det var väl en knapp vecka alltså sex dagar efter ah, tror jag okay.
1: Så det borde kanske inte varit något som låg i kroppen redan då med tanke på resultatet då som Nej. du är lite besviken över
0: Precis, nej det var det nog inte. Och det man var lite orolig för då i de här tiderna såklart var ju att jag hade drabbats av covid-19. Men jag har inte det i alla fall har jag fått bekräftat för jag var och testade mig. Jag gjorde ett sånt här otroligt obehagligt test där de sticker ner den här grejen i näsan. Fruktansvärt var det, men jag fick resultat tre dagar senare så att det var en vanlig förkylning får vi anta.
1: Det var väl skönt ändå tycker jag.
0: Ja, verkligen. Man hör ju alla möjliga skräckhistorier nu om eh, saker som händer efter tycker jag. Så alltså det känns ju verkligen som att man vill nästan undvika det så länge det går. Själv då, har du lyckats hålla dig frisk och eh,
1: sådär efter långlöparnas? Ja, men jag har varit eh, frisk och ganska peppad faktiskt. Jag fick tillbaks lite hopp om livet höll jag på att säga tror jag efter långlöparnas kväll. Det gav mig ändå en liten skjuts i självförtroende tror jag. Ja. Jag har haft en lite så här halvtung period Med mina hälsener där Som jag har tjatat om Jag om ursäkt för det Men efterloppet är då i Uppsala i april där jag, hade, där jag sprang väldigt bra Och jag hade sprungit väldigt mycket Innan och bra på träning Så jag har jag haft en lite sämre period Och tyckte att jag var ganska dålig form Men jag lyckades hitta någon typ av form Och springa 35-11, vilket ju ändå var pers med nästan 40 sekunder. Det
0: var ju ett väldigt, det var ett väldigt bra lopp och vi hade ju snackt upp det lite innan som ett så här att du skulle springa 10 km all out för att se liksom om hur din hälse reagerade på det, om det kanske blev helt bra igen eller om du sprang sönder dem. Um, mm. Nu så här med
1: några veckor efter kan du, har du gjort någon analys? Ja, men analysen är ju att uh, det blev väl kanske inte varken bu eller bär så att säga jag sprang inte sönder dem helt men det har heller inte blivit helt bra, däremot tycker jag att det har absolut inte blivit sämre och snarare att det har blivit kanske lite bättre och lite mer hopp om framtiden här så att säga jag sprang de där 10 000 meterna utan att ha speciellt ont, 25 var på banan ändå ganska påfrestande för halsenarna. Um, så det kanske inte är det smartaste att göra egentligen. Men uh, det har varit ganska bra efter det. Jag har kunnat träna på. Sen har det blivit lite av olika anledningar att jag inte haft så hög volym efter det. Det har varit lite jobb och lite packning inför semestern och uh, små projekt hit och dit. Och några dagar tog jag det lite lugnt efter, efter uh, loppet där på stadion. Så det kanske har också påverkat mig lite grann positivt. Men, uh, Nej, men det var ganska intressant. Jag kör på nu helt enkelt och nu har jag kunnat öka upp lite här också. Nu sista sista veckan här känns det som att jag är på väg tillbaka till där jag var kanske träning i i mars-april faktiskt. Ja, just det. Och nu har du ju
0: kört kanske drygt två månader med de här övningarna du fick för dina hälsenor va? Mm. Hur känner du att det har gått? Känner du att det, det kan ha gett någon effekt här på rehabiliteringen där?
1: Jag tror faktiskt det. Jag har ju jobbat mycket med att då få till. Då styrkan både i bålen, men också kanske lite mer i högra gluteus, då, alltså rumpan, och få lite bättre träff därifrån och sen. Också kanske få lite bättre vinklar när jag springer. Så att jag försöker ju ta med mig det där från då rehaben jag gör hemma ut till löparspåret så att säga. Så att jag tänker ganska mycket på både på att landa rätt på foten, ha rätt frekvens, öka upp frekvensen lite grann. Men även då hitta lite mindre svank för att inte koppla ur gluteus. Så jag håller på faktiskt ganska mycket och tänker samtidigt som jag också då, tränar på de här grejerna. Jag tycker att jag det har blivit lite bättre i höften också som jag har haft lite problem med. Ja, just det. Eh, och det tror jag också är positivt. Så ja jag, jag känner ändå att jag kan hålla det på en okej okay nivå där jag har då smärta kanske mellan 1 och 3 på smärtskalan kanske någon gång fyra men men inte så långa perioder då i passen i såna fall. Och eftersom de, du också sa då när jag var på Sabbatsberg det var bara att springa på nu, det är ju liksom ingen skada så, så att det skulle kunna gå av eller någonting utan det är, det är klart att det kan bli sämre men om det blir sämre så kommer jag ju få någon typ av behandling där då på Sabbatsberg så de, de tycker ju att jag ska köra på och tyckte kanske att det såg ut att kunna börja läka ihop så att det är också en skön äh, grej att ha med sig, att det, det är klartecken att köra på i alla fall Aha. Så får man väl se om det blir bättre eller inte. Men, men jag var väldigt peppad här nu och började skissa på en period här fram till, till september. Jag hade ju tänkt att springa Köpenhamn halvmarathon som du också skulle springa. Ja. Och det är väl egentligen, det var väl tio veckor kvar här nu ganska precis. Så jag hade faktiskt börjat skissa på det och kom igång här med... Med ett bra pass här för några dagar sedan, 8 gånger 4 minuter, där jag kunde hålla 3.32-fart lite snabbare då. Jag har ju mål att springa sub 1.16 på halvmarotan i år, vilket är jättehårt för mig. Just men det. det är väl 3.36-fart. Så tanken var väl att ligga där då 8 gånger 4 minuter och sen börja bygga upp, uppåt. Men, men råkade springa lite för fort.
0: Ja just det, och i Uppsala så tog du ju persta på halvmaran. Vad sprang du då?
1: Ja men då var det en 17:56. Just det, eh, alltså det är två och, minuter eh, Ja precis, jag tror det var kanske 3.42 fart Det är alltså 6 sekunder till per kilometer det är, det är ändå en del Då kände jag ändå att jag hade kanske lite mer att ge Plus att det var väldigt blåsigt där i Uppsala Men nu börjar jag känna att det fanns Något hopp här efter stadionloppet där. Ja. Jag tror jag kanske måste gå ner Till 34,5 eller något på milen För att det skulle vara rimligt att springa Under en 16. Men det kändes också som att Det är inte omöjligt med tanke på den perioden jag hade innan och med tanke på hur varmt det var på stadion. Det blir väldigt teoretiskt, det ska göras på en (laughs) viss dag men men det är lätt att sitta och tänka på vad man kanske skulle kunna göra. Så så jag var väldigt laddad och så har jag tänkt att köra CV efter Tom Schwartz-avsnittet vi hade. CV, Critical Velocity, lite snabbare än 10K-fart för mig en hastighet som man skulle kunna hålla i 30 minuter då, ungefär. Eh, har jag tänkt att köra det ett pass, ett kvalitetspass och sen kanske lite mer då, och fart ett pass plus ett långpass då som ibland bara får gå lugnt och kanske ibland har lite snabbare farter i sig. Så det har känts väldigt bra men så fick jag ju beskedet igår då, bara efter typ 2-3 pass när jag var astaggad att, eh, Ja, Köpenhamn också då ställde in då. Aa. Kanske ganska väntat Men jag hade ändå lite förhoppningar när det började snackas om Att de skulle kunna börja Ta in ganska mycket åskådare där På ja, just det. danska Superligans Fotbollsmatcher så då tänkte jag så, här, ja, men Danskarna de kanske, de kanske Kör på ändå till slut Aa. Och så hade jag tänkt att man skulle skriva sig då På en lägenhet i, i en lägenhet <laughs> i Västerbotten eller, eller Kronoberg eller Blekinge Eller någonting Aa, så att man ja. kunde visa upp Där vid gränsen att man skulle få komma in så jag hade ju räknat ut det där. Eller att Say Sky då, vår klädsponsor, skulle fixa in oss i landet på något sätt. Mm. Men, äh, ja. Så nu vet jag inte om jag har något lopp där i september och, och springa. Men jag har väl tänkt att jag ändå kommer köra en halvmaraton satsning i tio veckor nu. Om inte annat så kommer jag vara väldigt bra form i september. Och vi får väl hoppas att någon... Äh, kanske kan tänka sig arrangera ett lopp. Alltså, det kommer säkert komma lopp på 5 000 och 10 000 och kanske 3 000. Men just halmar och maro får man väl se. Men ja. Det är lite krångligare kanske. Men lite varvbanor, sådär, typ som det vi sprang i Uppsala eller något liknande får vi väl hoppas på. Så det är väl planen.
0: Ja, precis. Ja, men det, det ska väl komma över hela Sverige får vi verkligen hoppas. Och ja, jag gillar den här planen att uh, köra på med det. Kommer varje vecka se ut ungefär så då med ett pass critical velocity ett ett långpass och så har du ett pass med lite halvmara fart kommer det du växla in någonting annat i det här upplägget också eller kommer det vara ganska stabilt så vecka efter vecka.
1: Ja, men det jag har suttit och funderat på nu det är väl inte helt olikt hur jag har tränat tidigare heller men kanske att man kör måndagar någonting lite snabbare då och då tänker jag antingen critical velocity eller kanske lite 5k fart också, varannan eller var tredje vecka någonting, Aha. för det kommer ju något 5 lopp där i augusti jag tror att jag blev anmält till sommarspelen där som studenterna ska anordna och då tänker jag att det kan vara bra att känna lite på den farten som då kanske kan vara någonstans 320, 322, någonting där i den stilen och yeah. sen då critical velocity som då kanske 328 vad vet jag Um, och sen kommer jag nog försöka öka upp de här halvmara passen som jag nu kommer köra torsdagar då, så jag kör tre alltså jag kör måndag torsdag där så två lugnare dagar emellan, jag tror det kan vara bra för min gamla kropp och eh, kanske att onsdagar blir något lite längre distanspass med eh, backsprints Just om det. jag känner mig fräsch så tisdagar blir nog ren återhämtningsdag onsdagar kan jag kanske trycka på lite om det känns bra. Men framförallt då att jag kör sprints. För att vara redo för torsdag då. Eh, där kommer jag ligga någonstans någonstans fart Mot tröskel kanske. Eh, kör lite progressivt. Och sen lugnare dag fredag. Och så ett långpass lördag. Så kanske helvila söndag. Och sen trycka in två styrkepass också. Där har jag en plan att försöka lägga in styrkepassen. I alla fall det första samma dag som... När jag kör snabbare intervaller på måndagarna. Okay. Det behöver kanske inte vara direkt efter passet. Men det kanske var, kan vara att jag kör löpning Och sen på kvällens styrka. Just för att få en riktigt hård dag. Och sen kan tisdagen bli riktigt riktigt lugn. Bara med kanske 6-10 ja, km återhämtningsjog Eller kanske till och med alternativt om senorna känns tjuriga. Så där har jag någon plan. Och sen blir det väl att det här torsdagspasset. Som jag nu körde 8 gånger 4 kanske blir... Sju gånger 5 nästa vecka eller den här veckan och sen kanske blir 6 gånger 6. Så jag ökar både tiden på dragen då eller själva intervallerna men också uh-huh. totaltiden på, på tiden i halvmarafart. Så jag vet inte vart man ska landa till slut. En vanlig grej är väl att springa någonstans 12-15 kilometer i halvmarafart på något pass inför och då kanske 3 eller fyra km intervaller eller kanske till och med fem. Tre gånger 5 då tror jag att man börjar nästan vara hemma.
0: Jag kommer ihåg när vi hade det här avsnittet med Lorenzo Nese. Han hade väl pasta som var upp mot 18 km, till och med, jag tror jag. Det var väldigt ja. mycket distans i tävlingsfart kommer jag ihåg. Men jag tänker just på tävlingsfarten då, fart. Kommer du redan nu då köra i din tänkta fart där för sub N16 och sen ligga kvar den farten konstant och mer ändra att du lägger på i distans
1: Ja men precis, jag har nog tänkt att det passar mig bäst att försöka börja i farten och köra lite kortare tid totalt på passen och sen så öka upp några minuter varje vecka och ligga kvar i farten annars skulle man ju kunna tänka sig att börja direkt i 3 ja, gånger fem kilometer då i 3.45 och sen jobba sig ner just det i fart varje vecka. Men jag vet inte, jag har någon gång läst där att eh, har man lite mer fart än uthållighet och volym så kanske man ska börja med farten och sen bygga på volym. Hade jag haft en bättre grund och volym kanske jag skulle ha gjort tvärtom, jag vet inte. Men eh, vad skulle du ha gjort?
0: Ja, men jag tror det kommer passa dig bra så att det, det tycker jag känns helt rätt.
1: Sen har jag också tänkt att jag skulle kunna vara lite snäll mot mig själv och faktiskt kanske ligga i 3.40 på vissa av de här passen. I alla fall i början av passen och sen jobba mig neråt om det känns ja, det. värst för för det kan ju vara en sån blåsig dag eller en regnig dag eller lite kuperad bana eller ja, du vet, en dålig känsla i benen och så men det funkar ju inte så bra sist för då råkar jag ju vara jättepig och trycka på. Kanske hade vilat lite för mycket men så någonstans mellan 3 och 36 och 340 tror jag att jag ändå kommer ligga.
0: Ja jag tänkte, nu är det ju så här en sex veckor sedan tror jag sedan vi körde det här avsnittet med Tom Swarton, Critical Velocity. Och nu har vi väl Just båda det. provat i alla fall ett par sådana pass. Hur har dina mm. upplevelser varit av att uh, köra i de farterna?
1: Ja, men Jag tycker att det passar mig jättebra. Sen har inte jag varit uppe på mer än sex gånger tre minuter som jag körde igår faktiskt. Uh, så jag har inte varit uppe på... Åtta gånger tre som jag vet att du har sprungit Eller åtta mm. gånger en kilometer Har väl du gjort ah, Okej, okay, sju gånger en kilometer Okej, okay, men Så jag har väl haft totalt 17-18 minuter Men det har känts bra, jag tycker att Just att det är de här tre minuterna Passar mig bra Det går att trycka på ganska hårt ja, Det blir någonstans Runt 900 meter Eller strax under Känner, det känns hårt men inte så där att jag behöver ställa mig med händerna mot knäna och hulka efter den sista. så att, eh, Jag försöker köra efter hans rekommendationer där och kanske ha en eller två kvar i, i rockar men om det verkligen skulle behövas. Liksom, så att jag inte kör all out. Och sen igår körde jag då tre gånger 30 sekunder sprintar i runt tre fart innan och... Eh, tre gånger i 30 sekunder efteråt också så jag ja, kryddade med lite eh, ännu snabbare grejer också eh, ja. Ja, just mer för neuromuskulär anpassning och sånt där eh, steget och teknik Hur har det känts för dig?
0: Jag tycker det känns väldigt bra på dem jag har ju kört eh, en kilometer så det har blivit lite lite längre tid än tre minuter men inte så mycket och eh, men jag tycker det, första gången jag körde då kunde jag väl känna lite att jag var lite ovan kanske med de farterna så jag var lite orolig mm. för skaderisk och så men eh, överlag så har det känts jättebra. Jag hade något pass där jag helt enkelt gick ut för hårt. Jag gjorde det här misstaget som han var inne på. att Han ville ju att, vill att man ska köra dem progressivt och gärna starta lite långsammare. Och sen få en progression genom hela passet. Jag hade något pass som jag brände och körde alldeles för hårt de två första. Och då fick jag verkligen betala och eh, få känna då på slutet att jag kunde ju inte hålla alls den farten jag ville. Men när jag har lyckats... Med att gå ut lite lugnare första och sen så få en fin progression på det så känns det väldigt bra. Jag känner just där, han pratar om rent biomekaniskt att man får ut steget på ett helt annat sätt. Så det tror jag kommer gynna mig väldigt mycket. Och jag kommer köra det en gång i veckan här framöver nu. För det det känns det känns spännande, tycker jag.
1: Kommer du ligga kvar på den. Volymen då typ 7 gånger en och sen öka i fart eller kommer du bygga upp passet längre först och ligga kvar i de farten du har legat på?
0: Jag kommer nog ligga där på 7 gånger en kilometer ungefär tror jag och sen kommer jag väl eh, sakta öka farten lite grann um, ja. beroende lite på, ja, det är ju så mycket faktorer också som spelar in med väder och om det är plant där man springer. Om man springer på banor. eller nu Kommande fyra veckor så kommer jag bara springa på grusvägar och jordvägar till exempel. Så då kommer det bli lite, det. lite annorlunda här uppe. Men det känns ju väldigt bra å andra sidan att bara springa på skonsamt underlag här framöver. Jag,
1: jag tror faktiskt att det var de där passen också som kickade igång mig lite grann inför det här loppet på stadion. Som ändå gjorde att jag kunde prestera hyfsat där. Aha. Att jag fick springa lite i de här farterna. Som jag kanske hade lite respekt för eftersom jag hade sprungit så mycket bara lugn distans i maj och, och början av juni där. Att jag inte hade sprungit så mycket snabbare alls. Just att få vara där i 10K-fart och snabbare eh, gjorde nog mycket för både ja, mentalt och fysiskt. Ja. Så nej, men jag tycker det verkar, verkar klokt.
0: Ja, jag kommer ju även hålla fast vid tröskel också. Så jag kommer ju köra dubbeltröskel siktar jag också på en gång i veckan. Mm. Um, så jag tror de två i kombination tycker jag känns uh, väldigt spännande. Så det är väl lite så mina... Min uh, kommande, vad ska man säga, Trä, mitt träningsläger här. Och vi får se hur mycket träningsläger det blir. Jag har, hade ju som plan här när jag åkte upp att jag ska försöka springa väldigt mycket och sova mycket och äta mycket och så vidare. Men jag börjar redan nu inse att det är så mycket andra aktiviteter som ska in med god kart och annan sysselsättning för femåringen här. Så ähm, återhämtningen kanske inte blir lika bra som jag har tänkt mig. Men jag har, jag har en sån tanke att kommande fyra veckor så ska det vara, det ska vara critical i dubbeltröskel och köra det här, de här Inge backarna 20 eller två gånger tio gånger 200 meter. Försöka köra de passen varje vecka fast det kanske blir mer, eftersom tre kvalitetspass varje vecka det blir för mycket så tror jag kanske fem kvalitetspass på två veckor kommer vara mer rimligt. Få in lite extra vila emellan. Så det blir som en slags grundträningsperiod där plus att jag ska försöka lägga uppe på så bra volym som det nu är möjligt. Kommer du lägga
1: in långpassen där också då, utöver det där, eller hur kommer det se ut?
0: Jag har nästan tänkt på att offra långpassen under den här grundperioden, försöka få in. Mm. Men sen så kommer jag ha många dagar när jag kanske kör dubbla distanspass och ändå kommer upp i 35 kilometer ändå. Men jag funderar på det, försöka sikta in mig på de här kvalitetspassen jag nämnde istället och sen mer när man kommer in på en specifik period kanske mot ett maraton där mer ta tag i långpassen igen. Vad tror du om det? Jag tror det är dumt att liksom släppa långpassen nu eller tror du att det kommer funka?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker kanske att du skulle kunna hålla kvar långpassen men köra dem väldigt lugnt i sådana fall. Ja. Det skulle ju kunna vara en tanke att köra om du kör, jag vet inte om du kommer köra nu sa du fem pass på två veckor istället för Sex pass och ja att du kör om någon dag men kanske kör, du behöver inte köra lång, lång pass. Du kanske kör runt 25 och eh, i distansfart. Det, det borde ju bli mer återhämtning för dig. Ja. Så kan du hålla dig ändå på en hyfsad nivå. Något sånt tänker jag. Jag har också funderat ganska mycket på att jag ge den här äh, veckocykeln som man tänker på hela tiden för det blir ganska lurigt vi brukar ju snacka om att man kanske skulle ha två lugna dagar mellan de hårda passen om man kanske också som vi då börjar bli lite äldre <laughs> eller man ska säga men så har man också simla inpräntat att man ska köra tre kvalitetspass i veckan och det går ju inte ihop när man börjar räkna om man kör måndag, torsdag, söndag det funkar ju, men ja. då nästa vecka blir ju bara onsdag, lördag då så det, det går ju inte att köra då tre pass i veckan med två dagar lugnt emellan. Så då började jag tänka så här men man kanske ska skippa det där veckan som man bara tänker, alla tänker i veckor. Lite som jag har hört en del orienterare verkar kunna det där. Jag tror både Tove Alexandersson, sen hörde jag han eh, norska världsmästaren där på lång distans eh, som pratade i det långa löp. Han körde i någon helt annan cykel och Gustav Iden, heter han Gustav Iden, tretligheten. Ja har du också på i yd- lang löp. Pratar ju inte heller om veckor. Så då tänkte jag att man kanske skulle börja tänka så här på månader eller någonting. Och så kör man 10 kvalitetspass på 30 dagar. Ja, just det. Och börjar snurra så bara. Och köra verkligen. Var tredje dag kör jag ett kvalitetspass. Sen kan det vara snabbare eller tröskel eller lång pass men ja. man har alltid två dagar lite lugnare emellan. Men det är så svårt för då kanske man får en vecka med 70 och så nästa vecka blir 90 av någon anledning för att man har tre kvalitetspass och sådär. fattar inte varför det skulle vara så svårt att bara börja tänka på ett annat sätt men man är ju dum i huvudet. Men vi får väl se, jag kanske gör det. Men om man håller långpasset lugnt tänker jag och, och inte kör så mycket kvalitet i det eller eventuellt kör det progressivt att man får trycka på på slutet om det känns jättebra då, då tror jag kanske det skulle funka ändå. Ja. Och köra måndag, torsdag, lördag till exempel.
0: Absolut. Men du ska inte bara köra CV och fart här framöver, gissa jag för jag har ju också hört rykten här om att du är anmäld till ett lopp som kommer bli av och det är inte så många veckor kvar, om det är tre veckor
1: kvar eller någonting. Ehm,
0: vad är det för lopp, Johan? Och hur kommer du förbereda dig för det?
1: Ja, men precis. Jag tror kanske att jag nämnde det i förra avsnittet också i slutet där. Jag ska springa Salomon 27K, ett bergslopp eller fjälllopp uppe i Årfjällen. Det går mellan Otsjö och eh, Trillevallen. Över tre toppar. Jag tror det är 27 km och 1150 höjdmeter. Jag sprang det i fjol också. Det var jäkligt fint. Eh, nu har det väl eh, blivit så att eh, fjällmaraton eh, vad ska man säga? Fjällmaratonorganisationen kommer köra en hel del av sina lopp eh, om än i något eh, bantad modell. Det kommer vara öppen start i flera timmar och lite lägre deltagarantal. Men sen kommer de köra några av loppen kommer de köra ändå med någon typ av elitklass. Och där tror jag att jag har lyckats köta mig till ett wildcard. Jag tror det är 50 som kommer få starta i den här riktiga tävlingsklassen då för att, för att liksom följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 50 personer. Så och Jag var ju 30 eller något sånt där i fjol så att jag tror jag kommer få starta där så det går ju då 25 juli så det är väl två och en halv vecka eller typ två veckor när det här släpps jag måste ju få in lite mer långpass och med lite mer höjdmeter i mig innan dess och vi kommer ju åka upp här till Jämtland nästa vecka också med familjen och hälsa på ja, farmor, farfar, mormor och mor, morfar alltså inte mina utan Elmers och då ska vi passa på att åka upp och springa lite i fjällen också och sen så har jag ju faktiskt också börjat jobba lite mentalt och teoretiskt. Jag har tänkt mycket på att springa i fjällen, vilket jag tycker är väldigt fantastiskt. Sen har jag också gjort en intervju med en väldigt, väldigt duktig bergslöpare. Fanny Borgström, 26-åring som bor uppe i Duved utanför Åre och vann kia fjällmaraton i fjol bland annat. Hon var första tjej under fyra timmar någonsin och då har ju namn som Emily Forsberg och jag tror kanske Ida Nilsson också har vunnit där. Så hon är ju sjukt snabb och jag har ju pratat med henne så vi kanske ska lyssna på det. så Ska vi prata lite mer om bergslöpning efteråt? Det låter bra. Här kommer Fanny Bergström. On your marks. Get set. Ja, varmt välkommen Fanny Bergström till Maratonlabbet.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Vad kul att få ha dig med. Hur är läget? Har du varit ute och sprungit något i fjällen idag?
2: Eh, ja, läget är bra. Jag har faktiskt eh, precis kommit hem efter att ha varit och trampat lite bröt mark där på Salmon 27K. Okej,
1: okay. det är den då som jag sprang i fjol. Eh, sträckan mellan eh, Otsjö och eh, Trillevallen, ja.
2: Ja, precis.
1: Den är väldigt fin.
2: Ja, fantastiskt.
1: Jag ska väl inte presentera dig. Du kanske får göra det själv, men du slog igenom lite i fjol. Då du utsågs bland annat till årets kvinnliga traillöpare. Det låter ju jätte, jättefint. Vilken prestation var du mest nöjd med i fjol?
2: Ja, det var en fin utmärkelse att få. Speciellt när det är folk som röstar fram det. Så, men jag själv var väl mest nöjd med min pallplats i Golden Trail-serien. Som jag körde i fjol. Då. Som var en sex sexetappers tävling som... Jag lyckades komma på pallen på.
1: Men hur långt sprang du varje då? Eller var det sex etapper? Ja,
2: det var sex etapper utspritt under sommaren. Då, så det fanns sex tävlingsmöjligheter där tre resultat räknades. Då.
1: Men andra resultat som du borde vara nöjd med är ju att du vann Kia Fjällmarathon på rekordtid. Första tjej under fyra timmar.
2: Ja, ja precis. ja Det var väldigt kul. På hemmaplan är det lite extra.
1: Och så var det väl fyra i Marathon du momla?
2: Ja, Precis.
1: Men vad är din liksom spets då som bergslöpare? Vilken längd? och Ska det vara mycket höjdmeter upp och ner och tekniskt eller vad är du bäst på?
2: Alltså jag tror att min styrka är väl att jag kanske egentligen inte är riktigt bra på någonting utan att jag är ganska stark på allting. Liksom sådär. Jag, jag har väl hållit mig kring maratondistansen det är väl där det har gått som bäst. Jag har ju fått chans att springa två ultra trail vm och då har ju de legat på ja, med runt 9 mil och det har väl kanske varit lite för långt för min del. Eh, så. så jag har väl landat via att det är någonstans runt maraton och med typ 2 tre tusen höjdmeter brukar vara optimalt.
1: Just det. Om man tar då Kia fjällmaraton är väl 43 kilometer och typ 2000 höjdmeter, det är det liksom optimala distansen då? Det är ju många som kanske kan relatera till den, just det loppet som lyssnar på podden också som kanske har testat det.
2: Ja, jo men jag skulle nog säga att det är en bra distans för mig. Det är väl ungefär en tävlingstid på fyra timmar. Man måste ändå vara lite strategisk och inte bara gå ut allt från början men samtidigt handlar det ju om att hålla ganska högt tempo hela tiden och inte jämfört med ett ultralopp där det faktiskt är att gå ut långsammare än vad man än tycker är, <går> känns rimligt liksom.
1: Mm. Men jag tänkte också att vi skulle spola tillbaka tiden lite, bara snabbt här, och presentera dig lite grann. För jag vet inte så mycket mer om dig än att du är väl 26 år, bor i Duved, men du är från västerbotten. Alltså Duved utanför Åre. Men hur hamnar du liksom i den här bergslöpning och skidalpinism-cirkusen?
2: Ja, alltså jag är, har ju gått skola i Umeå, så att sen jag var, från att jag var 6 till att jag var 18 så var det ju Platta Umeå som var hemma mm. staden så där. Eh, Men jag är ju född här i Jämtland, så att det var väl hela tiden har det väl lockat att komma tillbaka till, till fjällen Så, så att, eh, när jag sen då slutade gymnasiet så valde jag att flytta upp hit, för vi hade stuga här uppe i Duvet, så det var ganska enkelt då. Bara förflytta sig hit Och så var väl min tanke att jag skulle göra en säsong I liften Och hänga i bräckeparken Och göra coola (laughs) Coola tricks och sådär Men jag slutade med att jag hamnade i spandex Och snabba glasögon Men jag är ganska (laughs) nöjd med det faktiskt Som det ser ut just nu
1: Men hur kom det sig att du började springa? Har du alltid sprungit?
2: Jag har alltid hållit på med fotboll Så, Och den enda styrka jag hade där, eller min stora styrka hade där Det var väl att jag sprang Jag liksom slet tills jag hade bollen och jag liksom gav aldrig upp Jag var ingen talang när det kom till liksom själva den tekniska delen av fotbollen Men jag var liksom, ja, en trogen lagspelare och gjorde jobbet Så att jag har väl alltid tyckt om att springa då Eftersom att det var ju det som var min styrka men sen var det ju klart att för mig har det alltid varit som för många andra det där Med att man bara ser löpningen som ett illa ont Man ska bara ut på eluspåret och göra den där 7,5 kilometern Och sen är man liksom klar Men det var väl först när jag flyttade upp hit Som jag insåg att löpningen kan vara så mycket mer Än att bara plåga sig liksom
1: Men var det liksom att du märkte att det var en härlig naturupplevelse Att springa bergen som gjorde att du kom in på löpningen eller, eller skulle du säga att det var något annat?
2: Ja, Jo men det var det och så hamnade jag här med, ja, med min nuvarande pojkvän han är ju längdskidåkare så att det var de som vi började umgås med när vi flyttade upp hit och där var det ju väldigt, <laughs> väldigt mycket träningsfokus och så så att då var det ju lätt att liksom dras med i det
1: Men har du varit duktig alltså slätlöpare eller vad man ska kalla det springer du någonsin liksom en, en platt 10 km tur eller ban eller någonting, har du gjort något sånt
2: Alltså jag har en mil tid Jag har sprungit 10 km tio på i mitt liv Så att det är väl inte så mycket att skryta om Men jag har ju tagit hjälp av Christian Munt den här våren Med träning och då har det ju blivit En hel del mer inslag Av mer plattlöpning än vad jag Tidigare har gjort då
1: Ja men jag tänkte att vi skulle komma in på det Vi kan ta det redan nu egentligen Hur eh, har din träning förändrats Av att du har tagit hjälp av Christian då? Han tränar ju annars Ja, bland annat Carolina Wikström då, och andra duktiga maratonlöpare.
2: Ja, precis. Ja, men alltså, för mig har det väl varit... Den största förändringen har väl varit att man inte räknar så mycket tid i träning. Så. Jag har ju alltid varit väldigt ja, men som skolad i längdskidåkarnas tänk av att man räknar timmar eh, och det har jag ju funkat bra när man ändå springer så pass skonsamt som det är och springer i fjällen och så men jag ins- har ju insett det liksom, när Christian lägger rätt, ja, rätt korta pass men de blir ju rätt hårda när det är passfalt eller mer lättsprunget och då kanske att vara ute och springa i två timmar blir ju liksom inte hållbart i längden, så som det går att göra på myren så det är väl den största skillnaden det är kanske mängden träning i timmar liksom.
1: Men hur har du tränat innan då och vilka typer av pass lägger han som ändå ska göra dig till en bättre bergslöpare?
2: Ja men det var ju jag som tog, tog kontakt med Christian just för att jag kände att jag tror att jag hade nått till den nivå jag kunde av att bara träna och röra på mig som jag gjort liksom. Och det har lagt en väldigt bra grund men så mm. kände jag väl också att jag behövde lite mer löpspecifik träning. Eh, och när jag har lyssnat av mig Många andra som är duktiga så, ja, men det, jag, jag tränade ju otroligt mycket Jämfört med många andra Och då ja, Och de var ju ändå bättre än mig Så det kanske inte var mängden timmar Man lade ner som faktiskt gjorde att man blir bättre alltid
1: Men eh, lite mer specifikt då Hur har det sett ut alltså, Om du säger innan du tränade med honom Var det mer att du stack ut Och sprang där du var sugen på Eller hur såg det ut då
2: Ja, jo men jag skulle nog säga att jag dumtränade lite mer innan alltså, Då kunde jag bara fara ut utan att riktigt ha Något syfte med träningen så Utan jag bara körde på och så tänkte jag att ja, men Jag vilar när jag blir trött Och så ville man aldrig erkänna att man var trött Så man bara fortsatte att träna och, Så att det är väl, det skulle jag säga är en väldigt stor förändring Det är just att ja, men, det finns en tanke med varje pass men det har fortfarande inte tagit lusten ifrån att springa och det är jag ju väldigt mån om att det, det jag gör ju fortfarande det här för glädjen skull och för att jag tycker att det är otroligt kul att springa och för att jag vill upptäcka kroppen liksom och det Nej. har jag verkligen fortsatt att göra.
1: Men hur kan din träning se ut nu då om det är mer alltså lite mer um, hårdare pass som kanske är uh, uppbyggda kring farter och, och kilometer och sådär. Hur kan ett ut.
2: Ja, alltså det var ju lite svårt i början, för jag hade ju ingen känsla alls för fart liksom, och jag har väl fortfarande lite svårt att veta precis vad, vad alla farter innebär och så, men, men jag tycker att det har varit en väldigt bra progression, det är jag mest nöjd med under hur den här våren har sett ut att det, det var en tydlig liksom, alltså jag tyckte ju det var för lite träning i början, eller för korta pass i början, men jag förstår ju varför vi började där någonstans, för att jag idag kan göra dubbelt så långa pass som jag kanske gjorde då i farter som mm. jag klarade enkelt förut men ändå nu kan jag göra det under en längre period så att, eh, det var det väldigt kul.
1: Men ge något exempel då på något på bra ett, pass.
2: På ett bra pass? Ja men typ idag då skulle jag springa, ja det blev väl 32 kilometer totalt eh, och då mm. är eh, 22 kilometer skulle gå i ändå liksom hyfsat hårt tempo men ändå ja, kontrollerbart och sen sista fem så skulle jag bara liksom då ska jag ta i allt vad jag hade i princip. Så att det blev ju 27 kilometer som blev liksom själva grunden i passet. Och sen är lite uppvärmning och nedvärmning. Och eh, men sådana pass lägger ju Christian mycket. Att det är liksom block med, med ganska hårda tempoökningar i. Liksom, eller fartökningar och så.
1: Men uh, om, ni, om du idag sprang då... I, på ett blött fjäll så här. Hur, hur la ni upp, eller hur lägger ni upp intensiteten då? Går ni efter känsla då, eller puls, eller för det är kanske svårt med farten?
2: Ja, ja den är nästan. Den går knappt att kolla på, men jag går ju på känsla. Mm. Eh, och det, det har funkat väldigt bra tycker jag. Eh, det, alltså, jag är ju van med det mer än vad som sagt jag är van med farter. Sen när det var det väldigt kul att se att ja, men, när jag har gjort fart på. Asfalt så har jag ändå känt att, ja, men, Vilka farter jag hanterar liksom. det, det tror jag var det väldigt bra Att känna att så här, ja, men, kommer det en platt Del på banan Vilket det ofta gör när jag tävlar Så vet jag att jag ändå kan liksom, driva fart Och det är väl varit det stora målet Med varför jag ville ha hjälp av Christian
1: Just det Vi såg att du fick ganska bra sparring här Någon gång i våras också Du var ner och tränade lite med Carolina Wikström hur var det?
2: Ja, shit så. Alltså. Man får verkligen. Nu inser man hur riktigt bra hon är. Ja, men det var jätteinspirerande. Det är ju så otroligt kul att få träna med människor som är så duktiga. Jag tycker att det är väldigt, väldigt inspirerande. Och så tycker jag att det är så liksom. Ja, ah, det, det är ju liksom alltid fränt att se deras resa också. Och få tänka att, ja, men varför skulle inte jag kunna.
1: Nej, men verkligen. Ni är väl typ lika gamla, och hon har väl inte hållit på så mycket längre än vad du har gjort. Eller ni har väl hållit på ungefär lika seriöst lika länge, skulle man nästan kunna säga.
2: Ja, men precis.
1: Men när ni tränade ihop då, finns det liksom, hur ser det ut? Fanns det områden där du kunde springa lika fort eller fortare än henne? Eller hur var det?
2: Ja, just där vi var var det väl inte så, så, så bra förutsättningar för min del. Det var ju väldigt var platt, platt och vi sprang, bara på, vi sprang på bana, fartpassen och sådär. Så, där, så att det var väl inte min arena riktigt. Men hon kommer faktiskt upp nu eh, till veckan hit till året. Aha, okay. så, ja, så det blir väldigt roligt. Sen tror jag inte att eh, det där väl vara mycket ändå så fort det är backe ska det väl fortfarande vara kanske asfalt så då har hon väl fortfarande bra motor för det så där. Jag får väl ta med henne på någon eh, någon eh, blöt stig så kanske vi kan vara gemenbördiga.
1: du får lura ut henne på något lagom tekniskt så att hon inte bryter <här> någon men ändå nej. får kämpa lite.
2: <här> ja, ja, men exakt.
1: Jo, men en annan grej som jag tänkte på, nu snackar du att du sprang lite bana med Karolina och och sådär, men hur tränar en bergslöpare bosatt i Duved? Jag vet ju att du kör skidalpinism på vintrarna, men hur håller du igång löpningen då? Och hur ser det ut inför sommarsäsongen när det kanske inte går att springa i fjällen än för att det är för mycket snö? Vad gör du då?
2: Ja, jag som sagt, på vintern blir det ju mycket skidor och då får man ju mycket hjärta-lungor av det. Men jag försöker att alltid hålla igång löpningen- med ja, men kanske två, tre pass i veckan i alla fall Och då får det ju bli vad det blir liksom, Där det går att springa om det är så är på vägen Eller bara, ja det blir ganska mycket löpande också mm. eh, Bara för att jag insett att ja, men när man sen ska bara Det är så lätt att man bara vill översätta all tid Man gör på skidor till löpning sen när sommaren kommer Och det går ju inte riktigt, riktigt så enkelt Så att, eh, då har jag väl lärt mig att ja, men för vader och för liksom, leder och så, så är det bra att ha lite grund i alla fall från vintern mm.
1: Men om du kör ett äh, löpbandspass Eller du bara springer då Eller också liksom intervaller Eller kör du mycket lutning då För att få liksom, backlöpningen
2: Nej, det har varit mest bara för att, att springa liksom. eh, Jag har ju oftast alltså på vintern Har jag ju ändå fokus på att att köra skidalpinismen Så då blir det ju alla kvalitetspass på skider eh, Men sen nu i våras När det blev som det blev Att hela skidsäsongen blev inställd Och jag hade en längre försäsong Inför den här löpsäsongen Som faktiskt inte ens har dragit igång än, Så har jag ju kört markant Mycket mer fartpass på löpandet också I början av säsongen mm. så men, men ja, det blev väl några pannbenspass där då man bara skulle stå 90 minuter på löpande. Så det Ja. <laughs>
1: ja, nej. Det kanske inte alltid så här superkul. Men, men äh, inte om man jämför med att springa i fjällen i alla fall. Mm. Men jag har ju då en äh, verklighet där jag bor i, i Stockholm som är ju... Det är ju inte helt platt och så. Det finns ju lite kuperade områden och lite slalombackar. Men, men om man inte bor i fjällen hur, hur borde man träna om man vill bli bra i fjällen?
2: Ja men jag tror att det de flesta märker när man springer i fjällen och när man rör sig mer, är mer höjdmeter är att uppför går det oftast ganska bra. Det är ju ganska lätt att träna. Det är ju liksom hjärta och det kan du ju träna på rätt många sätt. Det är ju bara att köra liksom, Det går ju till och med att köra cykel inomhus, men jag tror att många känner av utförslöpningen den tror jag är det som tar ut de flesta faktiskt. Om jag skulle tänka på vad man ser på loppen också så där, Det är att alltså man slår i sönder ganska mycket muskulatur när man springer ut för och ju mer ju räddare du är och ju mer du bromsar ju tröttare blir du i benen. Yeah. Så jag skulle nog tänka att så här, ja men som du säger, de flesta ställen kan man ju alltid hitta någon liten knicks Där det finns ett litet tekniskt parti och faktiskt inte bara tänka att man ska uppför för Utan att hur jobbar man utför hur kan jag liksom slappna av när jag springer utför för Vart sätter jag fötterna, hur korta steg ska man ta Och just för att känna att man inte bara bromsar utför.
1: Men du räknar upp några saker där. Har du någon, liksom, några tips för hur man blir bättre och springer ut för så att man inte hamnar där bako, tillbaka eller utan det bromsande utan vågar släppa på utan att man gör det för mycket?
2: Ja, ja men jag tror f- mycket också. Alltså, jag känner att man har ett par bra skor. Alltså, det är jag väldigt mycket att veta att du har ett par skor som faktiskt greppar. Jag förstår att det är alltså springa med en platt platsula på blöt sten. Eller, alltså, det är. F- det är inte kul <laughs> mm. Så där skulle jag någonstans börja Och känna att man har ett par skor Som anpassade det för underlaget Och sen så handlar det ju mycket om att Ja men luta sig framåt Och känna att man liksom kommer med bröstkorgen framåt Och korta steget. att många tar oftast väldigt långa steg Och då hamnar du ju automatiskt På hälen och så blir det ett bromsande mm. istället Så att Korta snabba steg Och så lyfta blicken och känna, Det är som när man cyklar ut för också du måste liksom hålla koll på terrängen ganska långt fram. För annars är det lätt att man kör fast.
1: Perfekt ju. Yeah. Men eh, om man tänker sig, eller vad är din styrka på de här loppen? Är det utför eller uppförare? Du sa att det var lite jämn, bra eller jämndålig.
2: Ja, ja, precis. Ja, men, ja, jag skulle nog säga att jag är bättre utför än vad jag är uppför. Eh, jag skulle nog gå starkare på att få springa ja, men, där man bara ska flyta på utför en ren vertikal liksom. Så. Men som sagt så tror jag att Jag har mycket Mycket pannben Och jag är inte så här jättebra på att ta ut mig Helt totalt liksom. Och det tror jag också i slutändan blir en styrka För det gör att jag alltid håller ihop hela loppet oftast Och det ska man ju också göra Det är ju lätt att vara stark liksom, Första 20 eller första 10 Det är ju ofta liksom, Ja då är ju alla sugna och laddade liksom. Men sen är det 3-4 mil till Och det är då det börjar avgöras Liksom
1: men där kommer du faktiskt in på en grej som jag också haft lite problem med Framförallt i fjällen eller bergen Men just här pacingstrategier Eller taktik i sådana här bergslopp är det, Har du några tips där då? Man, jag fattar ju att man lär känna sin kropp bättre och bättre Ju fler gånger man springer i sådana här lopp Men om man är lite ovan och kommer kanske från ja, halvmaror och maror som är platta Vad ska man tänka på? Ska man hålla igen ännu mer i början Än vad man kanske gör på en vanlig mara?
2: Ja, alltså det är ju alltid lätt att det blir ju som i de flesta lopp Alltid en rusning i början Om man tänker att nej, nu har jag förlorat det här Det var ju kört idag och liksom. mm. eh, Så jag tror verkligen att så, här, alltså ett fyra timmars lopp då Det är väldigt, väldigt lång tid Och är du pig sista timmen Så brukar jag alltid tänka så här Ja, men när jag pigg sista timmen Då får jag trycka på hur hårt jag vill Så spar mig mm. lite till dess eh, Och sen tror jag också att det är, många glömmer bort att äta är du ute och rör på dig i fyra timmar så kommer det vara avgörande vad du äter första timmen Så det tror jag är en viktig sak att testa det innan När man är ute och tränar själv också Vad vill man ha för någonting, vad är man sugen på Och hur ofta ska man inta någonting
1: Hur lade du upp det till exempel i Kia fjällmaraton när du vann precis under fyra timmar?
2: Ja men jag har blivit bättre bra förut var jag verkligen skitdålig på att äta under lopp Men nu har jag, alltså jag lägger ju alltid upp liksom dagen innan Vad jag ska ta och när jag ska ta varje sak För under ett lopp så är det ju oftast att man känner bara, nej, jag, nej jag behöver inte nu <laughs> Eller jag orkar inte eller där Men om jag vet att ja men när det har gått 30 minuter Då ska jag inte ha de här två grejerna Och så ofta har jag ju tur att jag får byta flaskor på vätskestationer och det gör ju att man alltid får en ny flaska Och jag vet att de ska vara tomma till nästa station mm. Så jag, jag, det brukar väl, i slutändan tror man att man äter jättemycket Men det, det brukar väl inte vara så det är Men jag har väl i alla fall som strategi att tänka Att man ska åtminstone inta någonting var tjugonde minut
1: Just det. Vad blir dina mål nu då? Som du sa är ju en jättekonstig säsong det här, men det blir lite lopp här i veckan som det ser ut. Är det något som hägrar eller vad tänker du om den här säsongen?
2: Ja, den blev ju väldigt annorlunda mot vad jag tänkt, men ja, ja fjällmaran är väl nästa som jag hoppas blir av. Och nu ser jag att det är många andra fjällmaror som inte blir av, så jag vet inte hur de ska få det här att funka egentligen. Då. Men det är väl tanken och annars hoppas jag på att det ska vara en fyra dagars tävling passåren som går i i oktober eh, Som okay. är mitt mål just nu eh, Så det hoppas jag Oktober känns ju ändå så pass långt fram Att man kanske kan hoppas att det har Stabiliserats läget lite grann
1: ah, Okej, okay. men hur ser det loppet ut då? Fyra etapper, fyra dagar Hur långa är de?
2: Ja, ah, de är mellan 35 och 42 okay. eh, Och så ganska mycket höjdmeter ändå och så där. Men det de gjorde Egentligen skulle jag ha sprungit den här Golden Trail-serien som jag även gjorde i fjol. Då. Eh, men nu la de ihop den sådär då. Istället så ah, okay. att det blev liksom ändå någon slags eh, tävling och utdelning av prispengar och så vidare.
1: Ja, men suveränt, Fanny. Stort tack för att du ville vara med i Marathonlabbet och snacka lite bergslöpning.
2: Ja, men tack så jättemycket.
1: Ja, det där var alltså Fanny Borgström eller... Fanny Borgström, som hon kanske heter egentligen. Hon bor där uppe, där vi kommer ifrån också, Erik. Ja, ja väldigt trevlig tjej, måste man väl ändå säga. Och jävligt duktig på springa. Lärde du er någonting från intervjun, Erik?
0: Snabb och trevlig. Och jag lärde mig definitivt mycket saker. Jag är ju, Fanny är ju väldigt duktig nedför då. Och jag ja. är ju... Jag är lite usel nedför, så att jag lyssnade extra noga där på de tipsen. Jag är även väldigt dålig uppför, ska jag säga. Hur är det med dig, Johan? Är du bra uppför och nedför?
1: Eh, jag är kanske lite tung uppför. Nej, men jag vet inte. Nej men Jag är väl okej okay uppför. Aha. Nu är inte jag direkt stor, men om man var ännu mindre och hade ett väldigt, väldigt stort hjärta så skulle det nog kunna gå snabbare uppför. Utför tror jag att jag är ganska okej okay, om man då jämför med mig typ inte sådana som Fanny och sådana som verkligen tävlar i det här men om man tänker gemene man som är hyfsat duktiga på att löpa så tror jag att jag är okej, jag är lite korkad och halvvåghalsig så tycker jag det är sjukt kul att springa ut för så jag gillar inte så mycket att bromsa och jag vet inte, jag brukar alltid sitta och säga om hur bra jag är på att springa i, i terräng. Det kanske låter drygt men um, vad skulle jag säga, jag är ganska bra på att kolla så här lite längre fram som hon snackade om. Att man dels kollar så här fem meter framför sig vilka stenar som man ska parera och dels kolla kanske ännu längre fram för att veta hur mycket man kan trycka på. För ser man att det börjar plana ut längre fram, då kan man ju kanske trycka på lite mer. För då vet man ju att man kommer kunna naturligt att bromsa där, eller om det går upp för till och med. Men däremot, om det fortsätter och nästan bli ett stup, då kanske man ja, bara sakta ner lite. <laughs>
0: Men hur, var det det då? hur var det då förra året? För det sprang ju samma lopp då, om det nu är samma, samma bansträckning det här året. Hur upplevde du själva nedförspartierna?
1: Ja, men väldigt eh, trevliga nedförspartier var det. Det var ganska mycket uppför eh, i början, var det väl en del uppför. Där tog jag det ganska lugnt och försökte inte spränga mig. Sen sprang man väl lite mer på skrå ett tag. Sen var det jäkligt brant, kom jag ihåg, om till den här första toppen. Men sen utför där var en helt fantastisk eh, utförssträcka som inte var så här för, brant, för det är ganska störet också om man om man kommer upp på en topp och sen ska man springa ner och tänker: nu ska jag bara glida ut här och så är det så för brant. För då måste man ju nästan springa och bromsa och om det är väldigt stent och sådär. Men den här var lite mer en så här smal stig som ringlade sig ner i fjället. Så där kunde man ju verkligen trycka på. Där tog jag en hel del folk och jag kommer ihåg att de hade lite olika mellantider under det här loppet. Och det var några av dem där som jag låg faktiskt riktigt bra till. Om jag kom trettionde så kanske jag låg runt 10-15 där på några, några av de där lite nedförspartierna. Så jag Just tror det. jag är helt okej. Okay. Sen så gick jag in lite i väggen sista, upp för sista toppen. uppför för Väliste, Det berget.
0: Var det förra året det var så fruktansvärt varmt när du sprang? Och du fick kramp? Eller ja. var det det loppet?
1: Precis. Det var ju ungefär här som på stadion 25-26-27-28 någonting. Det händer ju aldrig i Jämtlandsfjällen att det är så varmt. Nej. Men det hände ju fjol och eh, det var ju liksom alldeles för varmt. Däremot var det ju väldigt torrt så att eh, jag vet inte om de där två grejerna kanske tog ut varandra på något sätt. Så, det var ju torrt och ganska snabb, snabbsprungigt så. Men eh, det var ju jobbigt att det var så varmt. Så man, Jag tappade nog 5-6 minuter på grund av kramp. Minst.
0: Ah. Har du någon målsättning till årets lopp?
1: Ja, men eh, jag sprang tror jag på 2.35 i fjol och jag kände att jag borde kunnat ha sprungit under 2.30 där. Så det är väl någonstans där. Springer under 2.30 ja. um, har jag en riktigt bra dag och uh, det inte blir så här jätteblött. För det är ett ställe där de hade sagt att ah, här är det lite så här, nästan myrlöpning, en sträcka. Uh, när jag kom till den i fjol så var jag lite så här, menar de här? För det var ganska torrt. Så att det var liksom aldrig riktigt myrlöpning. Men jag såg att uh, jag såg på växtligheten att det här är en myr. Men det, var, det sög en del men det var, det var inte så fallet. Men där tror jag att om det är riktigt blött så tror jag man kan tappa en del tid där. Så det är lite svårt att säga tider men alltså, skulle jag få ett kanonlopp och det är hyfsat torrt så då hoppas jag kunna kanske gå ner mot 225 ja. och kanske komma runt 20 jag kom ju som sagt 30 jag tappar ju säkert fem placeringar där på slutet. Jag tror det men det var ändå ganska bra startfält i fjol. Jag tror Elov till exempel kom 10-15 eller något. Ah, Och han okay. kanske sprang på 2-15. Så jag tänker väl var 10 minuter efter honom eller något. Vore väl bra. men sen har jag inte sprungit så himla mycket backar i år liksom, in, inte sådär extremt mycket jag har inte varit så mycket i Hammarbybacken jag har varit där lite grann några så här panikpass att jag, att jag måste ta lite höjdmeter men nu blir det några pass här uppe tror jag i, i, i nästa vecka här jag ska bland annat upp till sylarna med Emma har jag faktiskt lurat med mig så vi ska springa Jämtlandstrianger tänkte jag och bo en natt på sylarna Jaha. och sen funderar jag på att se om Fanny skulle vilja släppa med mig på något pass där kanske på banan Salomon 27K och visa lite av den här fantastiska utförstekniken som hon har.
0: Ja, vilken härlig period verkar framför i nu i alla fall. Med mycket fjällöppning. Ja. Och, eh, vi ska väl dessutom eh, iväg till lite ännu högre berg. Va?
1: Ja, vi ska ju till eh, Frankrike är det väl. Chamonix. I slutet av augusti. 26-30 augusti. Det läger som vi skulle haft. Första till 5 juli. Men som då covid-19 lite tog död på. Ja. Vi, våra flyg blev inställda. Och det kändes inte eh, rätt att åka då. Så vi gör ett nytt försök. Eh, åker 26 augusti. Vi har ju nästan fullt på den här resan igen då. Eh, men vi fick någon, något avhopp här. Så vi, jag tror att vi har en plats- Om det är någon som lyssnar här som skulle vara sugen. Vi åker alltså till Chamonix, onsdag till söndag, bor på ett jättefint hotell. Chalet Annabelle heter det, drivs av två unga trevliga svenskar. Vi är ju då just nu tio stycken plus oss två. Jag tror det är fyra tjejer och sex killar. Och vi kommer springa mycket i bergen och äta jättegott. Vi lägger säkert upp någonting mer om den här sista platsen på Instagram. Annars kan ni kolla maratonlabbet och scrolla bakåt lite där bland våra bilder så ser ni ni vad, vad som ingår och så. Är du laddad för det Erik?
0: Ja, jag är mycket laddad. Jag håller tummarna väldigt, väldigt hårt för det här. Och nu hoppas vi verkligen... Och kanske tror att det ska bli av. Så ja, men det har inte varit så mycket resor på slutet. Så det blir ju riktigt kul att komma ner där. Och jag har ju aldrig varit och sprungit där det Så det ska bli spännande.
1: Inte jag heller. Men vi har ju räkat mycket bra rundur här. Och fått hjälp också av de som har... Hotellet. om det låter konstigt nu så är det för att det är ett spöregn här utanför bilen. Men det kommer det ju inte vara i Chamonix i alla fall. Det kommer nog vara den mest episka löpningen jag någonsin har gjort skulle jag våga påstå. Så det kommer bli magiskt. Men vi kommer ju faktiskt också köra ett litet hemväft alternativ Erik. Ja. På tal om Årefjällen. Så kommer vi ju åka upp till Våladalen igen. Vi gjorde ju ett läger i fjol som blev väldigt uppskattat. Vi var väl typ 20 personer plus oss två som sprang fredag till söndag i Våladalen och det tänkte vi göra en favoritrepris.
0: Ja det ska vi göra och det, jag utsåg väl det till en av årets höjdpunkter förra året åtminstone ja. löpmässigt och det var det definitivt. Så det kommer ju bli, vi har väl inte helt spikat datumen än det är därför vi inte har lagt upp än. Men när vi i och för sig när det här avsnittet kommer ut så kanske vi har hunnit lägga upp. Så håll, håll ögonen öppna om det.
1: Ja, också på Instagram på Marathonlabbet vi bara inväntar några sista besked från Våladalen och från SI. Tanken är att vi åker upp tåg fredag morgon, kommer upp Springer ett pass på kvällen, kör långpass lördag och sen ett eller två pass på söndagen och så åker ner kvällståget. Men det är bara några små grejer där som eh, detaljer som kvarstår innan vi kan, kan släppa det. Så det kommer också bli fantastiskt. Det är något speciellt att springa i de svenska, museiska, kurviga, härliga fjällen också. Är det något mer vi ska prata om innan vi slutar Erik? Kan man kolla något på Strava? Händer det någonting där nu då? Efter ja men det
0: Det tror jag. Det var varit dött ett tagar. men det kommer komma in mycket pass när jag springer längs Luleåälven. Mm. Um, så att jag ska försöka ha passa varje dag. Sen har vi fått ett jäkla fint tillskott får jag säga här i um, där vi håller till. Så det kommer upp en sån här bastuslinder likadan som Komarorg när vi är uppe vid Helax där och hade sprungit. Ja, just det. Um, nu har vi fått upp en sån här alldeles bredvid, bredvid elven, så att jag, min plan är nu att uh, springa och sen så på kvällen bara efter sista passet komma in och ta en bastu. Ja, ah, det, det låter ju fantastiskt. Uh, ja, så, uh, bada
1: och basta, eller bara basta?
0: Jag tänker bada och basta, men jag kanske ska låta den här förkylningen kanske helt försvinna. Jag hostar fortfarande lite slem och sånt där. Och det vore riktigt tragiskt om jag skulle... Fortsätta bli sjuk nu, nu vill jag bara kunna träna på. För jag är riktigt motiverad. Jag är superladdad och får liksom in en bra grundträningsperiod. Så det blir fyra veckor framåt, och det här blir det mycket pass uppe från
1: norrbotten. Så så ser det ut. Vad är det för temperatur i lula nu nu om man får fråga?
0: Ja, Det gick rykten här om att det var så pass högt som 20 grader. Och det, Aha, är, fa- och det är faktiskt högt här uppe. För det, det brukar kunna vara riktigt kyligt. De hade ju. Det var väl inte förra veckan men veckan innan så var det ju varmt i hela landet och då var det ju lika varmt här. Det drar ju in sådana här ryska värmebuljor här uppe ibland mm. så att det, det kan vara väldigt varmt i luften men vattnet blir väldigt sällan så varmt. Men det är ju väldigt skönt då att kunna gå ner där och ta ett dopp efter löppassen. Mm. Så ja, men det finns alla förutsättningar här att kunna träna på bra, tror jag.
1: Men eh, vad är det du har i bakhuvudet då? Eller vad siktar du mot? Eh, har någonting i, i höst som du siktar på?
0: Ja, men nu är jag faktiskt anmäld till ett lopp här. Eh, så får vi se om det kommer vara möjligt att springa. Det är lite oklart än. Men jag fick ett tips här från Ottar som, vi, som jag träffade på Mallorca- Eh, Normannen här som hade varit nere och sprungit med Christian Ullriksen nere i Kenya bland annat. Mm. Han är god vän där med, med dem på löp bland annat. Så han tipsade om att det här perselöpet i Norge då skulle anordna ett maraton den 18 oktober. Så då passade jag på att vara snabb där och slänga in en anmälan och det var väl fullbokat på en gång i princip. Men mm. jag är anmält till maraton där och det ska vara många där som springer och siktar runt eh, 2.30 och där däromkring. Sen får mm. man väl se om det är möjligt för oss svenskar att ens ta sig in i Norge. Eller om man måste sitta i karantän och så vidare. Så att det är mycket som är oklart, känns det som.
1: Du får väl åka 10-12 dagar innan då. Så du hinner sitta av karantänen innan loppet.
0: Hitta någon lägenhet med löpan Och mm. uh, tejpra på Ja, så det är, väl, det är väl det lite jag har i bakhuvudet nu och då blir det som en grundperiod här uppe då och sen när jag kommer ner till Uppsala så kanske det är dags att börja gå in i den mer specifika perioden.
1: Mm. Tyvärr, 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 tyvärr misslyckades jag med att anmäla mig till den där <laughs> Maran. <laughs> så vi får se när jag springer en mara igen, men äh, någon gång i höst kommer det bli av, det lovar jag på ett eller annat sätt. Men det låter ju skitbra Erik Vi får hålla kontakten Och fortsätta semestra Och sen ja. vet jag inte om vi ska hoppas på Sådär varmt semesterväder Som det var för ja, En vecka, tio dagar sedan Eller om man ska hoppas att det blir mer som det är nu För det är väldigt, väldigt skönt att, att springa i det här vädret tycker jag
0: Ja det är lite win-win känner jag Om vi ska vara positiva här Hur då menar du? Att det är oavsett väder så är det någonting som ska ja, vara positivt Uh, <laughs> så man kan vara glad varje morgon när man kliver upp Idag var det i och för sig lite väl mycket regn Men
1: ska inte klaga ja Jag har druckit lite för mycket vin här i, i bilen i <laughs> För att förstå sådana där krångliga uttryck Så win-win <laughs> Jag tror det är bäst att vi slutar nu Ja, vad trevligt jag säger någonting konstigt. Ja. Ha det bra Erik, vi hörs
0: Ha det bra, trevligt semester